0: O Brasil é aquele país que diz que não é racista, mas em 2020 tem juiz dando sentença em questão de raça. No episódio de hoje do Infiltrados no Cast, a gente vai lembrar você que os cientistas e a elite brasileira acreditava que a criminalidade, o alcoolismo e outras falhas morais era hereditário, era uma coisa ligada à biologia, principalmente das pessoas pretas. né? Então aumenta o som que está começando mais um Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast Antes de seguir para o nosso bate-papo aqui semanal, eu quero contar para vocês de uma novidade bem legal que foi a releitura da música Voz Ativa do Racionais, dessa vez feita por Dexter, Jonga e Coruja, né? Os caras que acabaram pegando essa música, foi muito importante, uma música que vem de um contexto... Que é a década de 90 a Música lançada em 1992 Uma década que foi muito violenta Para as periferias brasileiras Uma época que tinha é, Que tinha muitas chacinas Uma época que tinha muitos grupos de extermínio Que tinha uma violência extremada Contra as pessoas pretas e periféricas e aí você tem o Racionais Lançando esse som Que é para empoderar Dando uma voz ativa mesmo Como o nome da música diz Para a população negra Mostrando para ela suas referências, mostrando para ela como se organizar, como se se mobilizar até mesmo intelectualmente Para se defender e também para contra-atacar toda essa opressão que estava acontecendo ali na década de 90 Então agora com essa essa nova formação aí do Jong, o Coruja, o Kelly J, DJ Will fazendo essa releitura A gente tem 2020, que é muito emblemático, né? que a gente tem um um novo ataque às democracias, um novo ataque à população negra que está morrendo mais por conta da Covid, que que acaba ainda estando nos subempregos, acaba ainda estando em em condições mais precárias. A gente tem essa música sendo relançada. Então vale muito a pena vocês procurarem aí, voz ativa. Vou deixar um trechinho para vocês escutarem aqui no nosso podcast.
1: Precisamos de um líder de crédito popular Como o Malcolm X, outros tempos foi na América Que seja preto até os ossos, um dos nossos E reconstrua nosso orgulho que foi feito em de destroços Já é, nossos irmãos estão desnorteados Entre prazer e dinheiro, desorientados brigaram por quase nada, migaram as coisas banais Prestigiando as mentiras, as falhas Desinformados demais Chega. Estejar a desvantagem permitir que desgaste nossa imagem descendente negro atual. Tamo junto brau. Não sou complexidade tal.
0: E por falar em podcast, vocês que participaram lá da enquete no Twitter do Infiltrados no Cast já sabem qual será a próxima grande série aqui que a gente vai trazer os episódios sobre afrofuturismo, aguardem aí, me sigam nas redes sociais, é savagefiction, tá na descrição, me segue lá no Instagram e no Twitter, pra você ficar por dentro de quem serão os entrevistados, é, quais são os temas abordados, quais serão os títulos do episódio, as ilustrações que a gente tá lançando aí, pelo meu parceiro Douglas, que é o ilustrador oficial do podcast, me segue lá na arroba savagefiction, que vocês vão ficar ligado de como a gente vai trazer essa série afrofuturismo aqui, pra gente curtir, tá? Vai ficar muito legal, me sigam lá nas redes sociais e vamos embora pro nosso bate-papo que hoje é muito importante, é um caso que reverberou, que acabou gerando muitas discussões em redes sociais e também no debate público nacional porque foi uma juíza que proferiu uma sentença baseada em raça, né? Já contei para vocês que todas as referências bibliográficas e dicas de séries que eu falo aqui no episódio do Infiltrados no Cast Chega para os apoiadores no e-mail, esse é o boletim Infiltrados no Cast Para você receber, é um valor super tranquilo de, de apoiar o nosso podcast, fortalecer o nosso trabalho que é R$ 7. Você entra no link apoia.se barra Infiltrados no Cast Que vai estar aqui na descrição do episódio Escolhe a recompensa específica para essa contribuição de reais E aí, depois de cada episódio, você vai receber no e-mail os links, as referências, a bibliografia e até dicas que eu não conto aqui para vocês. Vocês vão receber por e-mail, tá bom? Então, eu espero você no próximo boletim Infiltrados no Cast. apoia a gente. Vamos entender o caso, sabe? Natan e mais outros seis seis pessoas, estavam sendo acusadas de assalto e de roubo de aparelhos de celulares nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e Tiradentes, no centro de Curitiba. Então, o processo estava correndo naturalmente, e a gente não está aqui criticando se ele é... é, dizendo que ele é inocente ou não desses roubos, isso a justiça deveria dizer. O problema é que na sentença... Emitida pela juíza Inês Marchalek Zarpelon, a raça é citada três vezes, a raça do réu. No trecho mais enfático, ela chega a dizer Seguramente integrante do grupo criminoso, em razão da sua raça, agia de forma extremamente discreta os delitos e seu comportamento, juntamente com os demais, causavam desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Não tem meias palavras para dizer isso. Quando alguém é condenado em razão da raça, isso é racismo, do mais cristalino, puro, do mais forte e declarado racismo que possa existir, é condenar alguém e dizer a raça dele é uma raça criminosa, é basicamente isso que está nas entrelinhas aqui da, dessa sentença da juíza. A Inês Marchalex Apelon, ela além de ter esse nome que obviamente expressa uma origem estrangeira, ela é branca, não um branco brasileiro, que é aquele branco que se miscigenou, apesar de obviamente ela ter família dele e origem miscigenada também, Mas ela tem os traços que ficam bem evidentes que é uma pessoa branca de uma origem europeia. E isso torna socialmente o caso uma uma grande aberração. Uma pessoa que tem os traços de brancos europeus olhando para uma pessoa negra e julgando ela em em razão da sua raça, sabe? Isso é é muito emblemático e é um, um símbolo de supremacia branca na nossa sociedade. Obviamente, a juíza emitiu uma nota, né? dizendo que, que as palavras foram tiradas do contexto, como se houvesse um outro contexto para utilizar o termo raça. Né? Para comentar sobre isso, eu convidei, eu fui atrás a Thaísi Pozobon, que, que é a advogada do Natan, que foi sentenciado, para perguntar para ela o que ela achava sobre essas questões.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Um, quanto ao primeiro questionamento que me foi feito, né? Se eu suspeitei durante todo o processo de que a juíza pudesse ter sido parcial devido a a essa questão racial com o meu cliente, cabe cabe ressaltar aqui né, que eu somente assumi o processo para recorrer dessa sentença. né? Então, o Natan me contratou após a prolação da sentença para apelar da sentença. Então, eu realmente é, não posso responder esse primeiro questionamento. Quanto ao segundo questionamento, no tocante de que a juíza da primeira vara criminal teria justificado esse, essa frase, né? Devido à raça, de que ela teria sido tirada do contexto, porque se trata de uma sentença com mais de 100 folhas, o que eu posso dizer é que, muito embora né, a magistrada tenha... É, apresentada essa essa justificativa, não me parece uma justificativa muito correta, pelo menos aos olhos da defesa, porque, na nossa opinião, essa palavra raça, ela nunca poderia ter, ter sido utilizada, nunca poderia ter sido empregada nessa sentença. Se trata de uma sentença que discute crime patrimonial. O que é crime patrimonial? São aqueles que estão previstos a partir do artigo 155 do Código Penal. São furtos, roubos, receptação. No caso, Natália respondia por furto, roubo e organização criminosa. Então, não haveria um espaço para a magistrada discutir a questão racial. A questão racial poderia ser discutida em sentenças envolvendo o quê? É injúria racial ou racismo, o que não era o caso. Por isso que, para nós, para a defesa de Natan, essa justificativa não nos parece correta. Quanto ao terceiro questionamento, se na minha carreira eu já presenciei casos com decisões de cunho racista ou algo nesse sentido, eu posso dizer que nunca presenciei uma decisão de cunho racista dessa maneira, assim, né? digamos assim, mais expresso. né? No no entanto, eu já presenciei, de fato, magistrados e até outros servidores públicos, né, promotores, tratando os investigados e os réus de uma maneira diferente por eles, de fato, serem negros. Isso eu já, já, pelo menos, me passou essa impressão. Então, é muito complicado. Né? Nós realmente vivemos no Brasil é, dentro de, um, de, um, de uma questão muito forte, de um racismo estrutural, algo que está buído dentro do nosso sistema, algo que parece que é muito difícil de ser retirado dentro do Brasil. Então, quando nos deparamos com uma situação em que um negro é denunciado por um crime é, em, em que as pessoas é, já, já possuem é, é, isso, esse medo, é, ai, um negro pratica crime, um é, 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 é negro, é, ou né, vou usar esse termo que eu odeio, mas é preto, é pobre e criminoso. Então já existe de fato esse, esse racismo estrutural dentro da nossa sociedade, é algo que nós devemos combater. Então, infelizmente, eu já me deparei com um tratamento desigual, digamos assim, por parte de magistrados e promotores, mas nunca algo assim tão visível em uma decisão, em uma sentença.
0: O racismo dessa juíza não vai ficar barato. A Defensoria Pública já anunciou que tá montando uma força-tarefa para revisar outros casos dela para procurar indícios de alguns erros, né, entre aspas, que ela possa ter cometido. Se for o caso ela vai perder o cargo. Vários outros juízes também já declararam o quanto é realmente inaceitável ter sentenças relacionadas à raça aqui no nosso país. Mas tem uma coisa que precisa ser confrontada ou trazida à luz Muita gente esquece propositalmente que grande parcela da sociedade brasileira, isso inclui judiciário, acreditava em teorias pseudo-científicas hoje, mas que na época expressavam a, a ciência mesmo, teorias que diziam que o negro e a condição social do negro era inferior e que a criminalidade e outras falhas morais estavam conectadas. A condição social do negro, assim como também a biologia do negro, porque seria hereditário. Conversei com o Lucas Ed, ou Lucas E Guimarães, que é investigador da Polícia Civil de Minas Gerais desde 2005. Ele é graduado em psicologia, é mestre e doutorando em psicologia social e possui interesse especial em metodologias para coleta e análise de indícios de cognição social. Ele contou para a gente um pouco desse histórico de racismo dentro do processo, dentro da investigação criminal, dentro da
1: criminologia. Diga a pessoal que ouve aí o infiltrados no cast. Então, uh, a gente precisa entender que a criminologia surge como um campo de investigação. Uh, mais organizado né, e, e nominal, em finais do século XIX. Né? é esse novo campo ele vai ter o objetivo de entender o crime e a incivilidade como fenômenos uh, que atingem a coletividade humana. Né? Claro, a gente não precisa de muito esforço para pensar que essa reflexão sobre o bem e o mal é, ela já existe há muitos séculos na história humana. Ela faz parte do campo da ética da filosofia, por exemplo, e é bem antiga. Só que o crime, como um fenômeno próprio, distinto da questão moral, ele vai surgir, vai começar a engatinhar como objeto de estudo nesse momento. E aí, então, a gente tem uma das principais publicações do início da criminologia, uma publicação seminal, que é o Homem Delinquente, do italiano Cesare Lombroso que é lançada em 1876. É, o Lombroso, assim como grande parte dos pensadores das ciências sociais, né, do que veio a, se, a ser é, chamado de ciências sociais ali do, desse período, né, da, da segunda metade do século XIX, vão ser profundamente influenciados pelo darwinismo. Né? A gente precisa lembrar que a origem das espécies do Charles Darwin é publicada em 1859 e causa um rebuliço no pensamento da época. Então, isso vai chegar para grande parte da ciência de então com a lógica de que existe também no bojo da espécie humana diferentes grupos em diferentes estágios evolutivos. Na teoria lombrosiana, isso vai compreender, vai influenciar completamente a noção de criminoso nato que o Lombroso estabelece, né? que é aquele sujeito que teria uma propensão natural a priorística inata à prática do crime. E esses sujeitos, em geral, conforme o levantamento que o próprio Lombroso faz, né? um levantamento antropométrico com desdobramentos no que hoje a gente chama de frenologia, né, esses sujeitos socialmente menos evoluídos, né, essas sociedades, essas comunidades menos evoluídas, seriam aquelas de traços africanos, né, de traços negros. Porque ainda nesse nesse período colonial, né, pós-colonial, mas ainda no bojo dos movimentos coloniais, essas populações africanas, ou de origem africana, seriam menos evoluídas, com mais traços animalescos, mais próximas de um primitivismo e, portanto, menos elaboradas, menos afeitas à noção de sociedade que se tinha então. Isso vai ter uma grande influência, não só no pensamento de Lombroso, mas no pensamento da antropologia da época e de várias outras ciências que hoje a gente chama de sociais.
0: Como bem lembrado pelo Ed, essas crenças se transformaram em teorias que depois foram transformadas em ciência e foi amplamente, abertamente discutido na nossa sociedade. Um dos maiores expoentes do racismo científico brasileiro, eu já citei ele no episódio do Infiltrados no Cast, totalmente dedicado à sua obra racista, é Raimundo Nina Rodrigues, que lá por volta de 1890 publicou um livro chamado As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Dentro da obra, Raimundo Nina Rodrigues defende que exista um código penal diferente para cada uma das raças. E isso porque elas estariam em um momento diferente da evolução humana, sendo a negra, a africana, a a raça mais inferior. Ele escreve, por exemplo, um parágrafo. O negro não tem mau caráter, mas somente caráter instável como a criança, e como na criança, mas com essa diferença de que ele já atingiu a maturidade do seu desenvolvimento fisiológico, a sua instabilidade é consequência de uma celebração incompleta, ou seja, o negro já tem todo o seu caráter é, desenvolvido o máximo que ele pode desenvolver como caráter como inteligência é o caráter de uma criança e por isso ele é instável e mais susceptível para cometer vários tipos de crime né? isso é muito mais evidente nos parágrafos a seguir onde ele diz o negro criolo, ou seja aquele que é filho de um africano com um mestiço aqui no brasil conservou vivazos os instintos brutais do africano. É rixoso, violento nas suas impulsões sexuais, muito dado a embriaguez, e esse fundo de caráter imprime seu cunho na criminalidade colonial atual. Engana-se quem acredita que esse pensamento não se expandiu para fora da criminologia brasileira. né? Ele acabou permeando toda a sociedade. Quem já é ouvinte do Infiltrados no Cast sabe que eu estou falando do movimento eugenista, da Liga Brasileira de Higiene Mental e de outros movimentos que surgiram e que estavam impedindo a imigração, tudo com base na questão de raça, por acreditar mesmo que o negro era inferior. A gente sabe que teve uma opressão. Por, através da lei da vadiagem, que em 1940 estava prendendo muitos negros, e isso foi sendo empurrado, foi e foi se transformando, se diluindo em vários preconceitos destilados na nossa sociedade. Na década de 30, era comum se discutir uma forma de diminuir a criminalidade, diminuindo o nascimento de pessoas mestiças. No boletim da Eugenia, o Renato Kel, que é o pai da Eugenia brasileira, ele, ele escreve As prisões, as penitenciárias, os manicômios só serão despovoados quando os homens e as mulheres compreenderem a verdadeira significação do casamento, quando todos, enfim, compreenderem a monstruosidade representada pela procriação dos enfermiços, dos imbecis, dos alienados e de criminosos. A base do melhoramento dos homens não se assentam em leis nem medidas de ordem paliativa, mas no terreno sólido da hereditariedade. Melhorando a hereditariedade, melhoraremos a comunidade. Essas são as palavras de Renato Kell no Boletim de Eugenia. Essa mesma ideia vai aparecer em 1966 no livro Higiene e Poericultura de Valdemar de Oliveira, onde ele começa dizendo A verdade científica, portanto, é esta. O casamento de dois talados produz um terceiro talado. Quantas famílias no mundo poderão orgulhar-se de não possuir taras? e novamente ele vem reforçar as ideias de Darwin quando ele diz os ascendentes têm a tendência a transmitir aos descendentes seus caracteres gerais e individuais, antigos e adquiridos e aqui vale ressaltar que eles acreditavam muito que a condição social era conectada a essa hereditariedade então se você vive numa condição social de pobreza se você tem uma condição social social que geralmente está associado à criminalidade, ou ou seja, o pessoal da periferia, o pessoal que geralmente era ligado aos manicômios, já que na sociedade brasileira um dos traços de loucura seria a religiosidade extrema que era só apontada dentro de quem frequentava os terreiros. Se você viesse dessas condições, a condição do sambista, que também o pessoal da boletim de eugenia acabava julgando bastante você poderia estar produzindo um tarado ali, sabe? Seus filhos seriam tarados, ou seja, estariam carregando essas falhas morais hereditárias. O Ed comentou com a gente como lidar com essas teorias, como lidar com essa realidade e como elas impactam ou não o nosso contexto atual.
1: Quanto à segunda pergunta, né, de como essas crenças do passado, essas concepções chegam no presente né, e são reproduzidas no presente eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação primeiro, essas questões essas ideias, essas ideologias essas concepções são históricas e elas precisam ser mantidas enquanto evidências históricas né? elas não podem ser simplesmente apagadas elas precisam ser retomadas contextualizadas né, no sentido de dizer olha, houve um momento em que a noção de um darwinismo, uma noção torpe da teoria da evolução, foi aplicada ao campo das ciências humanas e sociais e se acreditava que diferentes grupos humanos estavam em estágios diferentes de evolução, por exemplo. E que isso não tem respaldo na realidade, não se defende isso mais. Isso é uma coisa, né? o aspecto teórico, histórico, dessas propostas precisa ser mantido para mostrar que o pensamento evolui, se modifica e o pensamento ocidental não nasceu pronto não veio de árvore né? agora coisa totalmente diferente é a gente retomar esses conceitos e essas proposições sem essa contextualização histórica e aí eu acho então que é algo de fato perigoso e que a gente vê acontecer a gente precisa pensar, por exemplo que nos cursos de formação em Direito, a disciplina de Criminologia é uma disciplina menor, é uma disciplina em que a maioria dos graduandos vê como um detalhe, né? uma parte de um corpo maior de disciplinas e muitas vezes sem uma apreensão crítica disso. A gente precisa pensar também, por exemplo, que nós temos hoje né, professores da Escola Superior da Magistratura a a júris né, que defendem uma atualização dos postulados lombrosianos né, e que nos cursos de formação policial também a criminologia de novo aparece como algo quase ilustrativo né, muitas vezes sem uma apreensão crítica do que que propuseram né, os, os criminólogos positivistas, que é a escola a qual o César Lombroso fez parte. né? Então isso acaba sendo repetido, replicado na contemporaneidade, sem uma criticidade adequada, né? e se repete o mesmo erro metodológico que foi cometido pelo próprio César Lombroso, né? que é observar as consequências de um determinado posicionamento como se fossem as causas, as explicações da realidade. A gente não percebe, por exemplo, que a gente tende né, que os nossos operadores de direito, né, desde as polícias à magistratura, tendem a ter uma abordagem seletiva, racialmente seletiva, de quem comete o delito, e que isso leva ao encarceramento em massa de populações negras e, portanto, uma repenalização das populações negras como se fosse a negritude e, às vezes, com um pouco mais, uma quase um esboço de crítica, às questões econômicas causadoras da criminalidade. Né? Então, o sujeito é criminoso porque é negro, né? e é isso que está na gênese da ação criminosa dele, e não o inverso. Né? Então, essas coisas chegam hoje, no meu entendimento, por uma falta de posicionamento crítico e de contextualização histórica desse tipo de... sócio-histórica, diria mais, desse tipo de posicionamento.
0: É isso, essas teorias existem, elas estão em bibliografias, eu convido você que está numa universidade federal, uma universidade estadual. seja em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, porque todas essas universidades hospedaram pessoas que eram eugenistas ou ou pessoas que estavam criando teorias racistas. Tem livros da década de 60, 70, tem livro até da década de 90, trazendo esse recorte, como eu já citei aqui num dos episódios do Infiltrados no Cast, a concepção de que não existem raças e que não existe comportamento ligado à raça só veio depois da década de 90, com o projeto Genoma, então, quanto mais para trás a gente olha, mais a gente encontra esse racismo nas evidências. E obviamente, qualquer profissional de mais de 40, 50 anos foi formado com esses livros, foi formado com esses conceitos da, da ciência do passado. Não, é, não tem como a gente dizer que o Brasil não era racista se o Brasil, assim como todos os outros países do mundo acreditava no degeneracionismo, na crença das cinco raças, na crença de que cada condição social era ligada à biologia, que cada biologia tinha um degrau nesse estágio que era o darwinismo social. Acho tão importante a gente questionar e mostrar a evidência histórica desse racismo, quanto a gente lembrar todas as pessoas que a maior parte dos magistrados do judiciário brasileiro é feito de pessoas brancas e obviamente essas pessoas não vão se chocar com com o racismo da maneira que nós negros chocamos né se tivesse uma maioria negra ali nesse judiciário nessas comissões formadas para investigar essa juíza ela já teria recebido sanções muito mais incisivas e talvez mais imediatas e principalmente ela não teria recebido esse suporte da associação dos magistrados do paraná porque foram eles que emitiram a nota dela não foi nem ela que se declarou para todo mundo foi a amapar que é a associação desses magistrados que emitiu a nota é, do que publicou no site deles a nota da juíza inês marchalak Pelon, que foi essa juíza com essa com essa sentença racista Vou continuar acompanhando esse caso, vou trazer novas atualizações e informações aqui para vocês nas próximas semanas. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse histórico do racismo científico brasileiro, ouçam a série séries Maiores Racistas da História Brasileira que tem aqui no Infiltrados no Cast, é só olhar aí no feed e procurar o marcador dessa, dessa série. Não esqueçam de apoiar o podcast, eu volto semana que vem com mais informações. Vocês podem olhar aqui na descrição do episódio, tem um linkzinho para entrar no nosso canal do Telegram e ficar sabendo de muito mais coisas que eu compartilho por lá. E é isso aí, até mais!